0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحنا بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا نسأل الله تعالى أن يوفقنا للإخلاص لا تنسوا النية الطيبة وصلنا إلى هذا الباب باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا ابن عباس هو عبد الله والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم له عشر أولاد آخرهم كان تماما هذا تمام أتم الله تعالى به العشرة هؤلاء أولاد العباس النبي دعا لهم صلى الله عليه وسلم وصارت معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام صارت تؤمن أسقفة البيت تقول آمين يعني اللهم استجب النبي يدعو وهذه أسقفة البيت تقول آمين فابن عباس رضي الله عنهما يقول رقدت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان يراقبه كان إذا كان دور السيدة ميمونة وهي خاله سيدنا ابن عباس زوج النبي لما تكون ليلتها ينام عندها حتى يراقب النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته الآيات من آخر سورة آل عمران قال فأذن المؤذن يعني لصلاة الصبح فخرج أي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا والمراد هنا الهداية النور يأتي أحيانا بمعنى القرآن وأحيانا يأتي بمعنى الهدى هنا زيادة النور زيادة الهداية في قلب الإنسان اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا فالمقصود هنا النور المعنوي لا الحسي يعني ليس الضوء وهنا أحبابي فائدة عظيمة إذا أضيف النور إلى النبي قيل فيه النور يراد به من يهدي الناس فهو سبب للهداية وإذا قيل عن الله تبارك وتعالى النور فهو الهادي ليس معنى النور في حق الله ضوء الضوء والظلام مخلوقان وأما الله تعالى ليس ضوءا ولا ظلاما الله نور السماوات والأرض ابن عباس عبد الله رضي الله عنه يقول الله هادي أهل السماوات والأرض أي هدى الملائكة سكان السماوات لنور الإسلام وبعض أهل الأرض لنور الإيمان وروى أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي في الدعوات الكبير وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا؟ فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. اسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. ماذا له من الثواب؟ وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له الله أكبر الواحد منا انقيد له هنا ولي يذهب إليه مسرعا حتى يطلب منه الدعاء فكيف هؤلاء سبعون ألف ملك يعني كلهم أولياء الملائكة أولياء الرحمن فإذا قلت هذا الدعاء وأنت ذاهب من بيتك مثلا إلى المسجد تقول هذا الدعاء لك هذا الأجر يستغفر لك سبعون ألف ملك فلا تفوتوا هذا الخير وهذا الحديث قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله العسقلاني في تخريج الأذكار هذا حديث حسن والحسن أخ الصحيح فلذلك هذا يستدل به وهنا فائدة عظيمة النفع رد على من يحرم علينا أن نسأل الله بحق النبي او بحق الولي الفلاني يرد عليهم بهذا الرسول علمنا عليه الصلاه والسلام ان نسال الله بحق السائلين عليه طيب الذين يسالون الله كلهم اولياء؟ لا كلهم انبياء؟ لا زياده وبحق ممشاي هذا الممشى الى الصلاه هذه طاعه فإذا جاز أن تسأل الله بهذه الطاعة وهي مخلوقة فكيف بسيد المخلوقين صلى الله عليه وسلم هذا رد على من يحرم علينا التوسل أو أن نسأل الله بحق فلان أو حق فلان يقولون هذا شرك وبعضهم ينسب إلى سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه حرم التوسل كذبوا سيدنا أبو حنيفة يحكى عنه شيء مهم فهمه يا أحباب إن ثبت كان يكره أن يقول الشخص أسألك يا رب بحق فلان قال لأنه ليس على الله شيء يجب لكن من هم كبار الحنفية في مذهبه فهم منها هذا إن كان ما يوهم ذلك وإلا ليس حراما ثم هو ما حرم التوسل هذا اللفظ بالتحديد علق عليه لكن جمهور الامه ليس على ما قاله او نسب الى الامام ابي حنيفه النعمان نفعنا الله به امين فالمجسمه نفاه التوسل ياخذون قول هذا ويقولون ابو حنيفه حرم التوسل نقول لهم لا وانما هذا رد عليهم وهذا سنده حسن تسال الله بحق الممشى الى الصلاه الى المسجد فإذا يا أحبابي السؤال بحق كذا ليس شيئاً واجباً على الله وإنما كما جاء في القرآن وكان حقاً علينا نصر المؤمنين معناه وعد من الله أن ينصر المؤمنين ليس واجباً فإن الله ليس عليه شيء يجب باب ما يقول إذا أراد دخول المسجد وعند الخروج من المسجد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم واللفظ لمسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك فإذا أردنا دخول المسجد ندخل بالرجل اليمنى وإذا أردنا الخروج من المسجد نخرج بالرجل اليسرى بعكس الخلاء باب القول عند الانتهاء إلى الصف يعني إذا دخلت المسجد إلى صف الجماعة ماذا تفعل ماذا تقول روى النسائي في السنن وعمل اليوم والليلة والطبراني في الدعوات والحاكم في المستدرك عن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يعني كان قد بدأ النبي بالصلاة فقال حين انتهى إلى الصف هذا الرجل الصحابي اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فلما قضى انتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يعني لما أنهى الجماعة وسلم قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم يعني آنفا من قال هذه الكلمات اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فقال أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله عز وجل يعقر جوادك يعني الحصان الذي يركب في المعركه يقتل يقتل الجواد وتستشهد يعني تنال الشهاده شوفوا يا احباب واحد منا هيك اديش مهم يواظب على هالادعيه والاذكار يعني ادبت ياخذ منا وقت قبل ان ندخل في الصلاه نقول هالكلمات اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اي من افضل الشهادة ليست أعلى رتبة من الولاية الولاية أعلى رتبة من الشهادة ولكن إن نلت الشهادة فهذا يغفر لك كل إنسان مسلم نال أي نوع من أنواع الشهادة يغفر له الله يرزقنا الشهادة في سبيله ووفاة في بلد حبيبه على كامل الإيمان قال الحافظ ابن حجر هذا حديث حسن وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم باب ما يقول إذا سمع الأذان أو الإقامة روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يا سلام. هذا الحديث انظروا كم ورد فيه يا احباب اولا اذا سمعتم المؤذن ننصت لا نتكلم لا نكمل الكلام الا لضروره فقولوا مثل ما يقول يعني اذا قال الله اكبر الله اكبر نقول مثله الا في الحي على تين حي على الصلاه حي على الفلاح ماذا نقول نقول لا حول ولا قوه الا بالله وعند الصبح اذا قال المؤذن في اذانه الصلاه خير من النوم نقول صدقت وبررت معنى ذلك يا احباب اني موافق لما قلت اصدقك وهذا كلامك حق فاذا نردد خلف المؤذن هذا سنه وبعدها قال ثم صلوا علي آها هذا رد على من يحرم على المؤذن أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يقولون هذه بدعة هذه شرك نقول لهم بدعة حسنة البدعة ضربان كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ثم هذا داخل تحت الحديث ثم صلوا علي يقولون لك أنت زدت في الأذان شيئا نقول لهم متى صلى على النبي المؤذن؟ ضمن الاذان ام بعد ان انتهى من الاذان؟ او بطريقه اخرى. نقول لهم متى ينتهي الاذان؟ يقولون لك عند قول المؤذن الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. طيب انتم قلتم انتهى الاذان هنا، هو متى قال الصلاه على النبي؟ بعد ان انتهى الاذان، اذا لا باس فإذاً هو لم يزد على الأذان أو من الأذان إنما قالها بعد أن انتهى هذا لا بأس به واضح يا أحباب والنبي قال ثم صلوا علي ما قال إلا المؤذن فهو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة يا أحباب الوسيلة منزلة في الجنة النبي قال لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله قال أرجو أن أكون أنا فنحن ندعو الله تعالى أن يرزق نبينا هذه الرتبة المرتبة التي لا تكون إلا لعبد واحد فمن سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة وانتبهوا أحبابي حلت له الشفاعة يعني استحق الشفاعة هذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين وفائدة ثانية وعظيمة النفع انتبهوا في رواية ستأتي معنا فيها لفظ المقام المحمود أن النبي أعطاه الله المقام المحمود هذا المقام المحمود هو رتبة عالية للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقول خليل الله الخلة مقام عال ما ناله إلا سنان إبراهيم ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو له بالمقام المحمود يفترى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله وعلى بعض الصحابة بعضهم يقول ابن عباس وبعضهم يقول ابن مسعود يقولون بزعمهم فسروا المقام المحمود بأن الله يجلس محمداً أمامه على العرش والعياذ بالله تعالى الله منزه عن سكن العرش العرش خلقه الله إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته الذي يكون على العرش هذا إما أن يكون بقدر العرش أو أكبر أو أصغر كل هذا يعني حجم والذي له حجم احتاج لمن خصصه بهذا الحجم دون غيره من الأحجام والمحتاج إلى غيره عاجز والعاجز لا يكون إلها فهذا ابن تيمية هو الذي قال إن الله يجلس على العرش وقد ترك أربعة أصابع يجلس محمدا جنبه أو أمامه على الكرسي والعياذ بالله كما في كتابه الفتاوى وغيره وابن القيم تلميذه الذي هو صدى لابن تيمية يعني كان يعيد كلام ابن تيمية الفاسد قال من جملة ما قال لا تنكروا علي أنه قاعد يعني الله بزعمه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده أي أن الله يقعد بزعمه محمدا أمامه فهذا من أفسد الفساد في العقائد لذلك نقول عن ابن تيميه مجسم مشبه وما عرف الله من شبه الله نسأل الله تعالى ان يعصمنا من الزلل. وروى مسلم في صحيحه وغيره عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه الله الله فإذا انظروا هذه لا تأخذ معك دقيقة لكن قلها بلفظ صحيح من غير تحريف بنية حسنة وروى البخاري في صحيحه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء النداء يعني الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة الله أكبر هذا متى يقال بين الأذان والإقامة اشتهر عند الناس يقولونه بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة هو ليس حراما ليس ممنوعا إنما الوارد بعد الأذان يعني بين الأذان والإقامة وأما قبل الدخول في الصلاة فقل اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين هذه التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأما معنى اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني استجب يا ربي هذه الدعوة أي الكاملة أي دعوة الدعوة إلى الصلاة والصلاة القائمة طيب بعد ما دخلنا في الصلاة هذا في لغة العرب جائز هذا معناه ستقام كما نقول قد اقامت الصلاة قد اقامت الصلاة في الإقامة وبعد ما أقمنا فإذا هذا معناه ستقام هذا ليس ممنوعا آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الناس على أرض المحشر وقد جاءوا إلى إبراهيم ونوح وأنبياء كلهم يقولون لست لها يعني لم نعط هذا النوع من الشفاعة هم يشفعون لكن هذه الشفاعة على أرض المحشر لم تعط لنبي غير نبينا عليه الصلاة والسلام وعليهم فلما يأتي الناس إلى نبينا ويطلبون منه الشفاعة يقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي هذا الرحيم صلى الله عليه وسلم الشفوق الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم فهذا يا أحباب الدعاء إذا قلناه بين الأذان والإقامة وجبت لك شفاعة النبي وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود في سننه وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان الدعاء عند النداء يعني عند الأذان وعند البأس يعني شدة القتال عند اشتداد القتال حين يلحم بعضهم بعضا كانت في الماضي هكذا يصير التحام بين الجيوش فعند اشتداد البأس يعني شدة القتال الدعاء مستجاب وعند النداء فلا تتركوا مثل هذا وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة أول ما ينزل المطر ادعو الله وانظروا ماذا سمي المطر؟ غيثا وفي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام غيثا مغيثا إذا كان المطر يجوز أن تقول فيه مغيث فكيف النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وعند إقامة الصلاة أحبابي واظبوا على هذه الفضائل هذه فضائل أعمال لا تتركوها لعلك بسببها تعتق من النار اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته